0: 弟兄姐妹平安，今天是四月二十号，礼拜三。我们陈根今天到了《约翰福音》的第十三章二十节到三十节。我给今天的陈根取一个题目叫“爱仇敌”。我们看到耶稣做的事情，给我们很大的提醒啊。那虽然犹大要卖主，虽然犹大要做的这件事情，可是耶稣还是这样对待他。好，我们来看二十一节。耶稣说的这话，心里忧愁，就明说：“我实实在在的告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。”那因为主耶稣知道万事，所以他就心里忧愁，而且他这一次是非常直白的，就告诉大家：“他说，你们中间有一个人要卖我了。”那二十二节，门徒彼此对看，猜不透所说的是谁。呃，因为耶稣让大家知道的时候，可是他并没有说哪一个特定的人，所以门徒就彼此对看彼此对看，讲的是什么？会不会是你啊？每个人都有嫌疑，对不对？看看对方是不是看看看谁可能比较心虚的，说不定就是那个人哈、哦。因为每个人都有嫌疑，那相信门徒当时一定是。有点不 sa 不知道耶稣在讲什么，又不知道是谁。那这个时候，彼得那个冲动的个性又出来了、哦，哈，又出来，因为彼得永远藏不住话。我们来看二三节，二三节有一个门徒是耶稣所爱的，这讲的章就是使徒约翰啊、哦。使徒约翰他侧身挨近耶稣的怀念，因为他就坐在耶稣的旁边。我们那天也让大家看到，呃。当时耶稣在最后的晚餐，他们的位置应该是摸字型的哈。那耶稣当就是在做主人的位置，然后一边坐的就是就是、使徒约翰，一边坐的就是、就是、那个卖主的犹大。然后、呃、彼得彼得坐的是坐在的位置是最最末最最最小的最小的位置哈。那那可是刚好就是在呃使徒约翰的对面，所以二十四节。西门彼得点头对，对对他说：“你告诉我们，主是指着谁说的？”然后二十五节，那门徒，那门徒就是约翰，便就是靠着耶稣的胸膛问他说：“主啊，是谁呢？”因为耶稣并没有公开的讲，所以也没有人敢公开的问说是谁？谁这么大胆啊？因为你想想看哈，他们进进那个耶路撒冷的时候，门徒一直想一直想的是耶稣是政治的王，是政治的弥赛亚。那彼得甚至还随身携带那个刀子哈，所以其实如果以彼得冲动的个性，那个彼得点头对，就是点头示意嘛，对对，约翰说，你告诉我们主是指责谁说的？他应该是想说，你告诉我谁主主是指责谁，我把他杀了。有可能他刀子又拿出来，了，当场就把犹大给杀了。那所以其实其实彼得当彼得点头向约翰示意的时候，那要要那个约翰去问那。约翰就问了，问了耶稣说：“主啊，是谁？”那耶稣用一个非常、呃、含蓄的方式，因为没有出声音，然后就悄悄的回答约翰：“啊，因为如果如果那个所有人都知道了，应该大家都很不开心。然后，然后彼得可能那个冲动的个性一来，就把犹大就杀了哈。所以其实耶稣并不想让大家知道，耶稣只让最亲近的门徒，他最爱的门徒知道而已那二十六节，耶稣就对约翰说了，他一定是非常安静的说，因为他坐在旁边，他可能往右边，要坐在他右手边，所以是就是跟他说，约翰啊，我沾饼给谁的时候，就是那个人。那耶稣就沾了一点饼递给家里人西门的儿子犹大。你知道当时在中东，主人为贵宾为客人夹菜，这是一个，这是一个。代待客之道都很像我们在华人，华人常常会为客人夹菜，对不对？当然，现在年轻人不喜欢有人为你夹菜，会觉得好像不是我我自己来就好了，干嘛为我夹菜？可是长辈我看还是蛮常会为客人夹菜哈、哦。那那中东也是这样子，主人主人会常常会为为为,为贵宾为贵宾那个做点事情，这、就是待客之道。那我不知道有没有人在吃西餐的时候，有没有大有没有人喜欢吃法式甜螺？那我为什么要问这个呢？因为我们家有几个人喜欢喜欢吃这个，我我没有喜欢吃，那他们喜欢吃法式田螺呢，而且呢，他们的吃法会撕下一些面包，然后就粘着。他们不只是吃法式田螺那个田螺而已，他们喜欢那个法式田螺旁边的酱啊，然后他他们会把面包撕撕了之后就会粘法式田螺的酱。我们家有几个人都喜欢，都非常喜欢这样吃哈、哦。所以重点主要是这边讲的不是不是吃法。不是说你吃那个饼要这样吃哦，因为当时他们那个饼通常是比较硬，所以他们通常会把饼扒开，扒成一片一片的，然后就是然后会沾着酱吃。然后主人呢，通常会做什么呢？就会把把那个饼扒开，然后沾着酱，然后就递给客人，递给客人吃。那主人会这么做，主人会这么做，通常表示两个人的交情是很好的，就两个人是好朋友，两个人关系是非常好的。所以面对。那个要卖主的犹大啊，主耶稣还是决定这么做、欸。哎，我是觉得这个非常了不起啊。所以爱仇敌，并不是，并不是喜欢这个人，并不是说要我们去喜欢这个人，不是，也不是说我们要去欣赏他。我们讲爱，我有些时候我们会误会是男女之间的爱，就是你很喜欢他，你很欣赏他，你很爱慕他。爱仇敌的爱不是这样的意思。这样的话，没有人可以爱下去。爱仇敌的爱其实是讲的那个决定，那个爱其实是一个动词，是一个决定。决定我们要合一的对待，合一的对待仇敌，就像耶稣说的哈，我们要积探火，要积探火在在仇仇敌的头上啊，要积探火在敌人的头上。所以敌即使即使仇敌对我不好，可是我呢还是要合一的对待对方。所以不是以牙还牙，以眼还眼啊，以牙还牙，以牙,以,牙以以眼还眼，这个是旧约里面所说的。可是这个部分也不是记载在那个，这个部分其实是。是讲到法律的层面，就是法官在判刑的时候，以牙还牙，以眼还眼，这是想说你惩罚不能过当，你惩罚不能太严重。他如果他如果做了不好的事情，那他接受的惩罚就是这样子。那以牙还牙，以眼还眼，不是讲说那个我们可以自己动用私刑，不是这个不是这个意思。或者是说，如果有一个机器可以让我们事先知道对方的动机，知道对方要对我们不利，那我们干脆先下手为强。那对方不就没有机会了吗？啊，那,那耶稣不是这样子的哈。我们看耶稣为我们做了一个榜样。那我们圣经里面没有写，约翰是不是告诉的彼得、啊、那我相信是没有，我相信他是没有讲，不然以彼得冲动的个性，他当场他已经一定就有呛瞎了哈、啊。他可能没有没有把犹大杀掉，至少也会呛瞎。我、啊、说你如果你如果触犯耶稣，可以试试看、啊、至少会这样子。那因为什么都没有做，约翰知道了，可是他他也没有讲，所以。现场呢，当时一定是现场是一片的静默啊。然后约翰，约翰听到，约翰看到耶稣做这件事，他应该也吓坏了啊。那可能当场他吓坏了，吓得什么话都说不出来。那我们就来看二十七节，犹大吃了以后，撒旦就入了他的心啊。耶稣便对他说：“你所做的，快做吧。”犹大接受了耶稣给他递给他这个饼，他也吃掉了，所以表示他接受了主耶稣的友情。那可是他原先的计划没有改变哦，接受了友情，可是他还是继续决定要把耶稣给卖了，用三十两银子就卖了。所以表示说，犹大，犹大他其实他里面的他里面的想要做的基基本上已已经已经是已经是心意已决了哈。所以犹大容许撒旦持续的在他心里面发酵，所以所以这在他里面掌权的其实是撒旦，而不是耶稣，不是神。他并没有让神在他心里面掌权，他让撒旦持续的在他心里面掌权，这个是非常非常可惜，啊，非常非常可惜的事情。那我们看27节的后半段，他说：“耶稣便对他说，你所做的，快做吧。”那主耶稣对他说，这个意思是，既然你要出卖我，你就赶快去做。那为什么耶稣要催促犹大呢？是耶稣急着要上十字架吗？好、啊，比如说我们在看科西马尼园，耶稣的祷告，好像又不是，因为耶稣那个时候其实是非常的非常的痛苦。啊，那难道耶稣其实回天家吗？那其实当然不是啊，因为我们知道耶稣讲了好多是神的时间、神的时、那个时候、那个时候，所以，所以其实当然耶稣不是这个啊。那那或许有人就说，那要让是为了让犹大可以好好活着走出去，让这件事可以顺利进行哈、啊。那那其实可能还还有一个可能，就是因为犹大在场的时候，耶稣没有办法那个畅所欲言哈、啊。因为知道这个人要卖卖主了，那那你跟他讲什么彼此相爱啊？讲什么他听不懂，他要在那边虚与委蛇，大家也都尴尬。那那耶稣所剩的时间已经不多了哈、哦。犹大在场的话，主耶稣可能有一点觉得绑手绑脚，所以他希望犹大犹大赶快出去吧，然后他跟其他的十一个门徒就可以好好的谈话了啊、哦。所以我们看到呃，约翰福音的第十四章到十七章里面就讲到耶稣对其他的门徒，其他十一个门徒。十四章以后，那个犹大已经不在，不在现场了哈。所以十四章以后记载的记载，耶稣最后的叮咛其实是蛮多的哈。因为耶稣就像即将出远门的家家长哈，他对这些孩子们交代一些接下来最重要的事情。好，二十八节，同席的人没有一个知道是为什么对他说这话。耶稣已经知道是，老板就知道是犹大啊。那他他透过詹炳詹炳地。沾沾饼，然后递给犹大的方式，让呃使徒约翰也知道啊。那可是其他人都不知道，因为约翰没有讲，所以同席的人没有一个知道是为什么对他说这话啊？对，为什么对他说这话？因为这个是对对犹大说的，你所做的快做的哈、啊。所以呃，黄伟仁博士在《亲密之旅》他常教说，人生的最高境界就是看透，可是不点破啊。有些事情我们知道了，我们看透，可是不要点破。那年轻的时候不不是很知道。啊，自己在外商有一个经验，就是，呃，有一个跟我交情非常好的，就是我我的在带在带我的一个一个同事呢，他有一次问坐在就在坐在我隔壁的人说，哎、欸、，Michael 啊，你你有没有什么东西，我可不可以跟你借一下？然后那个 Michael 就跟他讲说，我没有，可是我坐在这个人的隔壁，我看到他放在哪个抽屉，我都知道。所以我当场就说：“哎，明明就有啊！我放，就看到你放在什么抽屉，放在抽屉那个地方啊。”就当事人就拼命的辩解说：“我没有，没有、啊、因为他不想不想借给我那个跟我交情很好那个人、啊。当事人就拼命辩解说：“我看那一定是我看错了。”那你知道吗？我跟我交情很好那个同事说，事后就跟我讲说 ：“Daniel， 你干嘛戳他？啊？他就是不想借我啊！你戳他以后，他以后就很难做人。他以后看到你，他就觉得。”呃，好像他在你面前是赤身肉体这样子，我让他很难看。好，那很显然，主耶稣比我有智慧多了哈。主耶稣当然比我有智慧，他没有当场就把犹大戳破了哈。所以，所以弟兄姐妹，有时候人生有一个最高的境界就是看透，而、啊、不点破。好，二九节，有人因犹大带着钱囊，以为耶稣是对他说：“你去买我们过节所应用的东西，或是叫他拿什么周济穷人。”所以，因为犹大是管钱的嘛，所以犹大随身带着钱囊哈，所以他们就会误以为两个版本，啊，以为是耶稣要他去买东西，或者是他拿钱去周济穷人。我相信二十九节是是事后，事后，因为这个呃，约翰福音还有约翰一书、二书、三书，还有启示录，都是呃，使徒约翰在在那个主后的八十年到一百年写下来的。啊，这是最后最后写下来的门徒们在耶稣死的时候复活，那对他们显现四十天之久，那耶稣后来又升天了。门徒们之间一定会彼此说话，那后,后来彼此说话一定讲到说当时最后的晚餐的场景，那他们一定会交谈，然后就会就会讲到这个部分。哦，当时我也有，他是要去买东西，要过节用的。有人说，哦，我也以为他是要出去拿钱去周济穷人啊、哦。那可是我们要看到的其实是。堕落是渐渐的，堕落从来不是一下就堕落的，堕落都是渐渐的。在约翰福音的十二章，就是我们上上礼拜的成根，在接着那个玛利亚用真拿噶香膏膏耶稣那个地方，呃，十二章的第四节到第六节，有一个门徒就是那将要卖耶稣的家里人犹大说：“这香膏为什么不卖三十两银子周济穷人呢？”他说这话并不是挂念穷人，乃因。他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的所以或许有人当时被尤大讲这一句话，为什么这香港为什么不卖三十两银子周济穷人呢？以为尤大是一个慈善人士是一个非常有爱心的人、啊、其实不是，因为尤大是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的，所以他常常盗用公款、啊、那呃我。我在早期在母会的时候，有一个有一个讲员从国外来讲他讲了一个故事，我到现在印象很深刻。就是有一家夜店，夜店这边呢，他们的小姐都非常非常漂亮，而且都是知名的大学毕业的。那他的朋友就问这个夜店老板说：“你怎么办到的？当然你要找漂亮的，不是不,不困难，可是你要找漂亮的，又是很看起来很有很有智慧的、聪明的这些，很是很少，他们都不愿意来这边上班。”他说：“很简单啊，一开始我开出的应征的职缺都是我们应征。”会计小会计小姐，那这些人来的时候问说：“哎，来的时候才发现说这个环境是夜店。”他们就说：“哎，我真的只要做会计就好了吗？”那个老板就说：“对你只要做会计就好了。”那通常来这边做没多久的会计呢，通常三个月半年左右，老板就会跟他讲说：“哎，我告诉你，坐在旁边那个那个女孩子是你之前前任的会计。当他愿意陪客人坐的时候呢，他就可以多拿很多很多的钱。你愿意吗？”这个老板就三步五时就会跟这个这个小姐讲一下，做单会计的这个小姐讲一下，然后接下来就是一个又一个的会计小姐通通都沦陷了。哦、常常讲你只要你只要愿意多做一点，就可以再拿多少多少。所以我们看到犹大的堕落是渐渐的，哈、哦，犹大是贪婪的，可是呢，他贪婪的又管钱，哇，这个太太可怕了。他知道他对钱没有抵抗力，可是他又管钱，他其实应该要跟耶稣跟门徒说，嘿。我没有办法管钱，因为钱对我是很大的试探，钱对我是很大的诱惑，我常常会忍不住会挪用多光管，所以请你不要让我管钱。管钱对我来讲是一个非常大的困难，非常大的试探跟诱惑，我一直失败，所以其实犹大需要告诉告诉耶稣，告诉其他门徒，所以也就是说，每一个人都要为自己扛起责任啊，大需要为自己负责任，我们也要为自己做负责任，每一个人都需要。为自己的决定，还有所做的每一件事情扛起责任啊！那主耶稣知道我们将会做什么，可是主主耶稣知道，并不是促使我们去做的原因呢、啊？我们还是需要为我们自己所做的选择来负责。或者是我们正在面对的不好的习惯，我们都要负责。我们看最后一节三十节，犹大受的那点饼，立刻就出去。那时候是夜间了哈，所以很有画面哈。他们同去吃饭的时间，同去吃饭的时间应该是下午，下午那一直到晚上那个吃吃吃饭的时候，那犹大出去的时候一定是夜间了。那犹大立刻就出去了。这边说犹大受的那点饼，立刻就出去。那时候是夜间了。那屋子里面通常都有灯呃，是非常明亮的，可是犹大从非常明亮的屋子就进入到黑暗的里面，然后就消失在黑暗的里面，所以难怪耶稣说我是世上的光，跟从我的就不在黑暗中行。所以犹大自己就走到黑暗的里面了，因为那时候是夜间了哈。最后的时刻，犹大还是选择不跟从，让。让把自己放在黑暗的当中，哈，所以，我们看犹大的失败，也很有可能是我们的失败，所以，我们很需要从犹大的身上有一些学习，就是我们看到犹大这个人呢，他看重生活，远远过胜过生命，因为犹大从一开始跟随耶稣的动机，就是为了得着好处，为了得着利益，所以从一开始犹大的动机就错了，可是他其实是有机会改正的，因为他跟随耶稣三年半啊，犹大跟耶稣之间没有任何的仇恨。所以这也是之后，当当耶稣他交出去出卖了之后，他拿到三十两，他没多久他就后悔了。那还有呢？犹大想要帮助神，因为他自己先主观认定耶稣是米赛亚，是政治上的王，是来解放以色列脱离罗马帝国的统治的。所以他一直认为说，那主耶稣光是教导，那怎么可能打败罗马帝国呢？所以他很想用自己的方式来促成这件事情。所以他想说，或许当他出卖出卖耶稣的时候，当罗马兵丁来的时候，或许或许呃呃，当那个犹太人的那个祭司长带着那些兵来的时候，或许耶稣就会提前起义，也不一定、啊、所以教会最头痛的问题，往往就是弟兄姐妹，有些弟兄姐妹很热情，他们想要帮助神，他们想要在教会里面帮助神，可是却是按照自己的方法，按照自己的想法。然后教会如果没有做，或者其他弟兄姐妹不认同。就会非常不开心，会觉得自己不被重视啊！弟兄姐妹一定要记得哈，神不需要我们的帮助，弟兄姐妹的成长是他的事情，是他跟神的事情，我们就是我们就是在旁边陪着。可是他会怎么样是他的自由意志，我们不需要做太多。如果我们按照自己的方式、想,想法去勉强别人的话，那是会非常非常辛苦的事情嘛，因为神不要我们这么做我们我们神，因为神不需要我们的帮助。圣经里面说，有人栽种，有人浇灌，只有神的灵叫它生长。所以你栽种你教呢，你浇灌呢，最终是神的灵叫它生长。所以弟兄姐妹，我们一定要记得，我们的子女也是这样子，有人栽种，有人浇灌，只有神的灵叫它生长。所以不要想说在教会里面帮助神，可是却是用自己的方法、自己的自己的方式。那当教会里面呼召说哪个服侍缺人的话，你就来服侍就好了。可是按照领袖要的要求就好了，千万不要想说要要来服侍神，可是按照自己的想法。按照自己的做法，哇，那就会很辛苦。旧约里面大卫王不是要迎约柜吗？那结果发生一件很遗憾的事情，就是乌撒看到约柜快要掉下去，他就去扶约柜，结果被击杀，因为他就是他主动想要去帮助神啊。那因为神根本不需要我们的帮助，因为所以我这几年特别有一个很深的一个一个感受哈、啊，就是在神的面前，我们能够靠自己做的事情越少越好。为什么你知道吗？因为这样子，因为如果我们都能够自己做，我们不会，我们不会跪着祷告。当我们不能做的时候，我们才会谦卑的跪下来寻求神的帮助。而且当这样的情况呢，当事情成就的时候，我们才会知道根本不是靠我自己，因为靠我自己我没有办法做啊，所以我就不会夸口啊，以我自己接在二零一九年接主任牧师，因为我完全没有经验，我没有我没有接任何教会的主任牧师的经验，所以。当当时我在建堂，我自己没有买卖房屋的经验啊，所以其实我就会跪着祷告，非得要跪着祷告。然后以然后以建堂奉献教会，没有任何上市公司的大老板。可是我非常感动的是，有一群非常爱主的弟兄姐妹愿意慷慨的奉献。然后面对当时教会的危机啊，有一些牧者离开教会了。可是我非常知道，我自己自己就是觉得蛮蛮啊、呃，不知道怎么做，那我就只能跪下来说。上帝要怎么做啊？接下来我要怎么办啊？所以当我知道，当我知道我自己力不能胜，我自己无能为力的时候，我就会跪下来寻求神。所以当神带领我们走过去的时候，就知道什么事情都是神的恩典，什么事情都是神做的，跟我没有关系。所以我我才会说那一句话：我只不过是恭逢其盛，神把我放在那个地方，我跟圣灵同工而已。所以如果倒过来，我自己很有恩赐，我曾经治理过其他的大型的教会，那我我就会觉得哦。我把教会，你们太聪明了，找我来当主任牧师，你们太聪明了。然后当当我把把教会治理的很好，那我会觉得，那我自己本来就很厉害啊，所以我如此的话，更不会感谢神啊，啊，更不会觉得自己对神有亏欠啊，更不用讲到说要要去好好的服侍神。所以为什么使徒保罗他说自己是欠福音的债，他知道他自己欠欠耶稣很多啊，他才会想要还债嘛，他才会讲到这个部分。那丢姐妹。有多少弟兄姐妹，你知道自己欠主的债？神从来没有亏欠我们任何人、任何事情，包括那些你的祷告没有成就的事情，神没有亏欠我们，因为神是主嘛，他坐在我们的宝座上面，所以教会其实最最需要的人，其实是愿意欠欠神的债的人，知道神给我好好多的恩惠，我怎么偿还呢？我再怎么还都还不够啊。我再怎么做都不够，神的恩典真的是太浩大了，神的爱真的是太长过高深了。不管我做什么啊，都没有办法来还神给我的东西，就很像那个那个主人把一千两银子，呃，一千两银子的债都让让那个仆人不用还了啊，这是同样的意思。所以当我们知道我们自己欠主的债的时候，我们就愿意去还神的债，我们就愿意好好的爱主，好好的服侍主。这是必然的道理。好，现在是6点四十分。接下来我们有一段时间，我们可以来默想今天、从今天的经文衍生出来的题目。第一个题目就是啊，是是不是是不是有的时候我们不自觉的，我们持续的让撒旦在我们生命当中掌权，以至于我们一直在经历撒旦的偷窃、杀害、毁坏呢？因为如果我们不允许撒旦，是没有办法啊，没有办法，他可以肆意的偷窃、杀害、毁坏。因为，除非我们生命有破口，不然撒旦是没有办法这样子的。不要跟撒旦共存哈。好，第二，现在政府要让我们跟病毒共存，可是我们绝对不要跟撒旦共存哈。好，第二，第二题是你愿意选择光明或黑暗呢？跟从主的就不在黑暗中行，因为耶稣是世上的光。好，第三，堕落是渐渐的。我们说堕落是渐渐的，那有什么地方是我需要让领袖或者是属灵同伴知道的？我们刚,刚说的犹大。前对犹大是一个非常大的试探，可是他没有让任何人上当，于是于是这个试探最后就成为他的灶门，好、啊，他就没就没救了哈、啊。那哪些地方是非常需要、啊、属灵同伴的带导跟守望呢？啊，最后神从来不需要我们的帮助，反而是我们需要神的帮助。那你认同吗？目前有什么事情是我迫切需要神的帮助的吗？那、啊、等一下我们就可以一起来祷告。现在是6点四七分，我们到6点5十分的时候，我们就回来一起祷告。好，弟兄姐妹，我们要起来祷告。我们第一个祷告就是，我们要立定心智，不容许撒旦持续的在我们生命当中掌权。我们要宣告，我们是属于主耶稣的。我们有有圣灵在我们里面。我们我们就一起开口来祷告，是吧？谢谢你，今天早晨带领每一个神的儿女，我们可以在一次来你面前，立定心智，奉主里面着的名斥责撒的恶者，要从弟兄姐妹的身上要完全的离开。奉子里面斥责撒旦恶者啊，在我们生命的当中无权无份无地位，是吧？我们必定亲自，我们不容许撒旦恶者持续在我们的生命当中掌权，而、啊、不容许撒旦持续的在我们里面用他的谎言来辖制我们，而、啊、不容许撒旦。二者持续在我们生命当中偷窃、杀害、毁坏的。我们宣告，我们是属于主耶稣的。我们宣告，我们有圣灵在我们的里面，以至于说我们可以做出正确的选择。当当圣灵在我们里面的时候，带领每一位神的儿女，我们都愿意被圣灵来掌管我们的生命，我们都愿意每一天被圣灵充满。以至于我们说的每一个选择，老、啊、师都是出于你、啊、带领我们，带领我们、啊、真的是愿意让主耶稣来掌王权、居首位，在我们生命当中的每一天。谢谢主，赞美你，你哈利路亚。我们继续来祷告。我们说堕落是渐渐的，哈，好吧，这个时候就把自己的软弱带到神的面前，然后也祈求我们也为也为自己祷告，求神赐给我们良师衣友，让我们有一些地方可以分享。我们有一些人是安全的，让我们可以跟他们分享我们的软弱，然后我们可以彼此代祷。我们就去开口来祷告，是吧、啊？谢谢你今天早晨啊，带领每一个神的儿女，他们愿意把他们自己的软弱带到你的面前，也。也为这地球姐妹来祷告，为每位地球姐妹来祷告。主，你赐给我们良师益友，让我们可以有一个地方，有一个安全的地方，有个心灵绿洲，我们可以跟弟兄姐妹分享我们彼此之间的软弱，我们可以彼此分享，更可以彼此带祷，我们更愿意彼此洗脚。阿诗的主、啊，谢谢你，我们愿意彼此督责、啊，求主亲自来保守、恩待我们。阿诗的主、啊，什么时候软弱，什么时候你的能力就复辟我们。谢谢主，在美你。我们要继续来祷告。我们上次来祷告，我们要学习爱仇敌，从饶恕开始，饶恕仇敌开始，而不是让自己无意中啊成为那个仇敌的样子。很多时候，我们不自觉的，就是变成那个仇敌的样子。别人怎么对我们，因为我们很愤怒，我们不能饶恕，然后最后又苦读，以至于我们跟变成跟仇敌是一模一样。哈，我们就向上神来祷告，让我们可以学习爱仇敌。我们去开口来祷告啊，主啊，谢谢你今天早晨，主啊，我们再次来到你面前，向你来祷告，主啊，谢谢你赐给我们宝贵的神的话语，让我们看见耶稣怎么爱仇敌这个榜样。主啊，你知道，你知道犹大马上就要就要出卖你了，你却还是。愿意，愿还是伸,伸出友谊的手、哦、你愿意沾饼给油大。大、哦、啊？是主啊，谢谢你，让我们可以学习你那个爱仇敌的样式啊、哦！是主啊，谢谢你，求你亲自保守，恩待每一位神的儿女，保守我们的心，生活保守一切，因为一生的果效都是由心发出。谢谢主，赞美你！我们也做一个祷告：如果自己想想常常想要帮助神，什么事情都要照自己的办法的话，求神来挪去我们自己的骄傲，这是骄傲哈！哦因为我们认为自己比别人更厉害，什么事情都要照自己的方式，别人跟你讲都不听的话，这个是骄傲。也记得神从来不需要任何人的帮助。好，我们我们一起来祷告，主啊，谢谢你今天早晨我们要来到你面前，下主来祷告，求你挪去挪去我们每一个人身上。特别是那个隐而未现的骄傲，我求你亲自保守恩待我们。如果我们当中有一些弟兄姐妹总是想要帮助神的，主啊，今天早晨啊，吃、呃、下圣灵来光照我们，让我们知道神从来不需要任何人的帮助，乃是我们需要你的帮助。你从来不需要任何人的帮助。哦，是的，主啊，谢谢你，哦，是的，主啊，谢谢你，哈利路亚，因为你是那个创造主，你是那位全知全能的神。哦，是的，主啊，谢谢你，哈利路亚。所以我们做一个祷告，就是把此刻。迫切迫切需要神的帮助的事情，我们就带到神的面前，向神来祷告。我们就去开口来祷告，是吧、啊？谢谢你为此刻把、啊、弟兄姐妹迫切需要帮助的事情带到你的面前啊！特别为我们当中肢体有软弱的，当中我们患罹患疾病的这些弟兄姐妹来祷告，让他们经历，让他们经历你的名，叫做耶和华拉法啊！是说为他们来祷告啊！是说因为你是最大的医生，你是全能医治者而是说谢谢你也把我们当中。啊，这个是需要、啊，当中有缺乏的，有缺乏的弟兄姐妹，而、啊、是为他们来祷告，让他们经历，让他们在祷告的当中经历主你的供应，你的名叫做耶和华以勒，你供应我们一切的需要，远远超过我们所求所想，特别为我们当中常常觉得沮丧、常常低沉的，常常会现在担心、恐惧、害怕的这些弟兄姐妹来祷告，让他们经历。让我们经历主你的名，叫耶和华尼西啊，是的，主啊，谢谢你，我们就来到你面前，向来仰望，为我们中间常常有睡眠障碍的这弟兄姐妹来祷告啊，是的，主啊，让我们经历你的名叫做耶和华沙龙，你就是我们的平安啊，你我们都是你所爱的、所宝贝的神的儿女，是的，所以我们可以安然居住啊，让我们每一天都可以靠着主，可以安然入睡。都有一觉到天亮这样的恩惠，谢谢主，谢谢主与每一位神的儿女同在。而、啊、是为今天每一位神的儿女向主祷告，向主仰望。而、啊、是说，让我们在工作，让我们在职场，让我们在任何的地方都有主耶稣的恩典，都有主耶稣的恩惠，都有你的同在。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。那我最后有一个 PPT 播给大家看，这就是那个最后的晚餐那个摆桌的方式哈，所以。主耶稣坐坐在主人的位 置， 约翰坐在他的旁 边， 然后彼得坐在最末的位 置， 就是通常就是地位比较低的人哈。那可是耶稣跟他们讲仆人领 导， 所以彼得是门徒之 首， 所以就被安排在这个位置。耶稣就跟门徒 说：“ 我实在告诉你 们， 身边有一个人要卖我 了。” 彼得彼得就 说：“ 你告诉你彼得就偷 偷， 因为他跟约翰坐得很近 哈， 所以他应该是静悄悄的比较小声对他说。那因为其实。十二个人在这边，总共有十三个人，这是十二加一，耶稣加十二个嘛，所以总共有十三个人，所以彼彼此之间一定有对谈，所以彼得就私底下对约翰说：“约翰啊，你问一下，问一下老师，问一下拉比，主到底是指着谁说的？我要让他好看。”哦，那约翰就对主耶稣，因为他们两个靠得很近，所以约翰问耶稣，其他人是不会知道的，主啊是谁呢？那主耶稣就悄悄跟他讲说：“我待会我沾饼给谁，就是谁。”那有大就坐在耶稣的旁边，那耶稣就剥了饼，然后就就就给他吃。这大概就是另外一个另外一个角度。所以耶稣拿那个饼，因为饼是硬的，不好吃，所以当时他们人吃饼就是把饼扒开，变成一片一片的，那沾酱，沾酱会把那个饼变得比较软，就比较好吃。跟我们沾巴士前头真的是一样的意思啊。所以用饼啊，要用米沾酱，然后那个主人会这样子，你、哎。直接送到贵客的口中，这是表达尊崇，表达尊崇。这两个人交情非常好， m a 马其才会这样做一般的交情是不会的。这是表达尊崇的方式，所以耶稣是这样对待犹大。所以最后分享一段经文：人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，但也不是试探人，所以个人被试探来背是被自己的私欲。牵引诱惑的哈，所以每一个人最终要为自己的决定负责。私欲既怀的胎，就生出罪来；，所以一长生就生出死来。啊，这这是最后一页了。好，我们就停在这边喽。祝福大家，拜拜。